0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este barbarísimo podcast. ¡Bárbaro! Estoy aquí con mis amigos Aarón y David. ¿Qué onda? Hola, hola. Salúdenos y estamos muy emocionados por continuar y dar la bienvenida otra vez a este, su podcast, Desde las Piedras. Y pues vamos a continuar. Eh, pues ya pasó, creo que una semana que no pudimos grabar, la verdad. Nos sentimos muy mal por eso. Por causas de fuerza mayor. Por causas de fuerza mayor. <ríe> aquí con puros amigos que se la pasan viajando y yendo por todo el mundo. Y uno aquí simplemente triste en su casa. En abandonado. Tijuana, es aquí,
1: muchos <risas> extranjeros cuentan como viajar.
0: <risas> sí, es cada que cruzas a San Diego, ya, saliste del país. <risas> Mira, si te piden visa, ya cuenta como que viajaste. <risas> Ay, sí, perdón, es que tuve que salir del país y, sí. y fuiste nomás aquí a San Isidro. <risas> y bueno, pues vamos a continuar otra vez con esto, con esto que nos encanta, que es hablar acerca de nuestro devocional. Y si tú has tenido la oportunidad de escuchar alguno de los podcasts anteriores, eh, pues te invito, si no has podido, pues te invito a que los escuches y si sí, pues qué gusto, continúa con ese muy buen hábito que sabemos que nos sirve muchísimo, nos edifica, nos construye y nos llena de, de cosas buenas para nuestras vidas y pues esta semana vamos a empezar a hablar de un nuevo libro de la Biblia que empezamos a leer hace más o menos una semana y es el libro de mm. Levítico, ya se acabó todo el periodo de Éxodo donde... Estaban apenas saliendo el pueblo de israel de Egipto, se estaban estableciendo, empezaron con todos sus eh, rituales, con muchas tradiciones que, eh, que estableció Dios para ellos, pero principalmente era, era para su bien. Y pues a, en Levítico son básicamente todas las eh, leyes específicas de, de Dios para los sacerdotes, para las personas que estaban encargadas de su templo y que se encargaban de ser un mediador entre el pueblo y Dios. Y bueno pues ahora nos va a platicar un poquito de eso. sí pues básicamente ya, ya terminamos Exo,
1: ¿no? Exo hablamos un poquito de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y bueno, empezaron a caminar en el desierto y, y empezaron ahí no a, a empezaron como a pecar por primera vez, ¿no? Como ya, ya el señor ya los había liberado, y ellos seguían con su mentalidad de que eran esclavos, de que estaban mejor en el, en Egipto que en el desierto, porque en el desierto no hay comida, y un montón de cosas, no se empezaron a quejar de todo. Y es algo que es más curioso porque ya en, ya en Levítico literalmente son, son ya como las reglas de Dios, ¿no? Sus leyes. Y es algo que me gusta porque habla de que Moisés subió al monte para hablar con Dios y ahí fue que le revelaba todo esto, ¿no? Y, ah, pues ese, es en esta parte en Éxodo, antes del Levítico, cuando sube al monte y, y la gente se queda abajo, ¿no? esperándolo, ¿no? Y... Y mientras ahí está es eh, sumo sacerdote que no es tan perfecto ahí, yo leo, como yo. Eva ¿No? ah, ha mejorado yo. Ah, <risa> pero en aquel entonces, ese sumo sacerdote, ah, este se queda abajo con el pueblo, ¿no? Y el pueblo le empieza a decir como de que, ¡Ey! ¿Qué onda con Moisés? ¿Dónde está? Ya lo extrañamos. Y el Arón como de, ¡No! Pues, pues ahorita viene, entonces estés tranqui. No, y el pueblo acá de que, ¡No! Pero... De mientras, este, pues, ¿qué onda? ¿Qué adoramos o qué? Ah. Si, <risa> si, no, si no está <risa> hay muy... Qué <risa> hay qué aburrimiento! hay que aburrimiento! Y si nos, nos inventamos un dios, ah. y, y en eso, ¿no? Empiezan a, en, todos juntan un montón de oro, y, y dice ahí la, la, la Biblia que Aarón toma ese oro y hace un, ¿es un chivo o un borrego? Uh -huh. es, es un chivo, ¿no? Hace un chivo Un becerro, básicamente. Ah, hace un becerro de oro, y todos empiezan a inclinar, ¿no? Y se a como que súper chafa eso, como después de que vieron que se abrió el mar y de que los alimentó y se, se ponen ante un becerro, ¿no? Y yo uh -huh. creo que es por eso, en parte, que, que Dios como que les habla más directamente, porque hasta este punto Dios no les ha dado como instrucciones directas de qué estaba mal o qué estaba uh -huh. bien. Que ahorita a lo mejor no suena muy lógico, pero en aquel entonces pues habían otras mentalidades, ¿no? O tenían otras ideas en la cabeza... Y entonces es que Dios les, les da este, es todo este Levítico, todo este libro, con un montón de reglas de lo que está bien, lo que está mal. Y más importante que nada, el cómo ser perdonados por eso que hacen. Y es, la verdad es que Levítico es un libro que sí es un poco aburrido, sí. creo que cuando lo leemos, ¿no?
2: Bastante aburrido. Sí.
1: Y más creo que si lo lees por primera vez, creo que es como que no manches, otra vez estoy... Pues uh -huh. un poquito repetitivo. Pero aún así yo sé que es un montón de, de sabiduría y si está en la Biblia, obviamente sabemos que es palabra viva que Dios nos está dando. Entonces, no sé, ¿ustedes les habla como algo específico, Levítico?
2: Está bien suave porque Levítico básicamente es un libro en el que te ponen un chorro de prohibiciones, ¿no? ¿Y por qué digo la palabra suave? Porque a lo mejor en ese, en ese momento el pueblo de Israel no sabía por qué es que le prohibían tantas cosas como el hecho de acostarte con tus familiares, el hecho de acostarte con animales, el hecho de, uh, si estabas como con una enfermedad, no contagiarse a la otra persona. Y todo esto que Dios les ponía como prohibiciones, más bien era para poder cuidar de su pueblo, para evitar que eh, empezaran a transmitirse enfermedades unos con otros, o para que brotaran ciertos virus que salían de los animales. Entonces no solamente era de que Dios dijera, hey, no quiero que hagas esto, sino que después, si tú te pones a estudiar detalladamente cada una de las restricciones, es como vas a encontrar un resultado. Como, ah, no, no es, por ejemplo, el hecho de, de acostarte con alguno de tus familiares, y que de esa relación salga un bebé, generalmente en ese tiempo, cuando eso pasaba, nacían bebés con mutaciones, o con defectos, o con ciertos detallitos, porque era la misma sangre, ¿no? Coincidían en el, en el ADN. Entonces Dios sabiamente dijo, que okay, no quiero que pase eso, entonces les voy a prohibir que lo hagan. Y está en cierta manera, si tú lo lees, es como... Dios le decía, si hacen eso, los destierren los del lugar en el que están, uh -huh. o mátenlos, o desaparezcan. ¿no? Y entonces es como, órale, Dios es, es muy fuerte en esa parte, pero es solamente para cuidar de los que amaba. Y es como si un padre ve que su hijo está al, al borde del peligro, va a correr a decirle, hey, no lo hagas porque puedes... Que matarte, o puedes lastimarte, o puedes enfermarte, ¿no? Como cuando no traemos suéter y tu mamá antes de salir te dice, hey, ponte tu suéter porque te puedes enfermar de gripe. Es la misma parte de lo que ellos estaba haciendo, como les evitaba que sufrieran algo peor.
0: Sí, yo lo hago, cuando todo el tiempo que estuve leyendo el capítulo, bueno, todos los capítulos del libro de Levítico, y ahorita llevamos como a la mitad, y se me vienen en la mente tres cosas principalmente. La primera de ellas es. ¿Qué tan fácil es para nosotros como personas contaminarnos, no? O sea, en ese tiempo no existía ningún otro tipo de ley. O sea, literalmente uh -huh. los, los judíos solamente se empezaron a, a regir por esas leyes que les reveló directamente Dios. Digo, hoy en día vivimos en México y existe todo un montón de leyes, el código penal, el código civil que nos explica cuáles son las cosas aceptables y cuáles no son las cosas aceptables. Pero los judíos en ese tiempo no tenían nada de eso. Entonces, a lo mejor se, te, se me ha podido haber hecho muy tedioso en un momento estarlo leyendo y decir, si haces esto, quedas impuro. Si haces esta otra cosa, quedas impuro. Si te pasa esta <ríe> otra cosa, aunque no sea tu culpa, eres <ríe> impuro. <ríe> Entonces, sí. yo dije, bueno, pues, ¿qué no? Y está hablando la hacer? <ríe> ¿Qué es lo que puedo hacer para no ser impuro? Y, y siempre, en, sin excepción... En todos esos casos, cuando quedabas impuro, había un protocolo, algo que tenías que seguir para poder reconciliarte con Dios y poder entrar de nuevo a su presencia. Y se necesitaba ese, ese sacerdote, ¿no? Que tenía que estar limpio, que tenía que estar apartado, que tenía que ser santo. Y digo, vaya, qué difícil era en ese tiempo poder acercarse a la presencia de Dios y qué tan fácil es hoy en día para nosotros, ¿no? Uh -huh. Simplemente aceptar a Jesús, eh, agradecerle por su perdón y el saber que Él fue el sacrificio máximo que limpió todo lo que éramos... Y gracias a eso es que nos podemos acercar. Es lo primero que se me viene. Lo segundo es como Dios es tan grande, tiene unos planes tan inmensos que muchas veces no entendemos. Y es lo que decía David. O sea, todas esas prohibiciones de qué animales comer, qué animales no comer. Eh, ellos no lo sabían en ese tiempo, pero pudieron haberles ocasionado mal. pudieron haber enfermado, pudieron haber... Eh, habido plagas en ese tiempo uh -huh. y los estaba protegiendo. Entonces, era... ...confiar que Dios sabía por qué les estaba dando esas instrucciones... ...y hoy en día ya lo comprendemos un poquito mejor... ...pero en ese tiempo era completamente por la confianza. Y el tercero es cómo Dios es tan detallista. En, todos los, en todas las situaciones daba salto y seña a Dios... ...de en qué tiempo se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer. Eh, me encanta que incluso daba instrucciones por centímetros... ...de, de, sí. de dónde y cuándo tenía que hacer so, Qué iba primero y qué después... Y a veces pensamos que Dios no nos puede dar nosotros esas instrucciones específicas cuando sí lo puede hacer. O sea, sabemos que, que Dios es el mismo desde ese tiempo a hoy en día y es simplemente cuestión de nosotros estar dispuestos a escuchar esas instrucciones específicas a, las, a lo que estamos pasando en lo personal, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Y es posible encontrar esa instrucción específica y detallada que Él quiere darnos.
1: Sí, de hecho a mí también me habla mucho eso, principalmente del amor de Dios, ¿no? El amor que nos tiene. Porque como sabemos desde que vimos en Génesis que Adán pecó, se separó de la presencia de, de Dios porque no era, no era digno de estar en su presencia, ¿no? Ya, ya tenía pecado, ya, ya no era puro. Sin embargo, aquí Dios les estaba dando como un chorro de instrucciones con la simple intención de que fueran puros para estar en su presencia, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me habla mucho de cómo Dios nos busca para que estemos cerca de Él. Y cómo hace un montón de cosas y un montón como de de opciones para que sigamos siendo puros y, y estemos en su presencia. Y como decías, ¿no? Que siempre buscaba como un líder o alguien que los estuviera, un sumo sacerdote, ¿no? Que los estuviera representando para que, aunque se hubiera uno, que sí pudiera como acercarse uh -huh. y pedir perdón por todos los demás, ¿no? Porque es de lo que hablaba mucho ahí, donde ¿no? De que Aarón llegaba y sacrificaba el, un, un becerro por el perdón de todo el pueblo. Ya no era solamente por él, sino que cubría a todos. Y pues, como sabemos, después llega Jesús y pues a la rifa todavía más, ¿no? Sí. Ese vato se sacrifica por todo el mundo, no nomás, no nomás por el pueblo de Israel, ¿no? Y pues, uh, para cerrar con, con esto. Con broche de oro. Para cerrar con broche de oro, ¿no? Aquí tenemos un versículo que a los tres nos habló muy profundamente. <risa> Arrebatamos la promesa. Arrebatamos esta promesa y queremos que todas que escuchen este podcast también la arrebaten. Arrebatala. Están listos para escucharla. <risa> Está en Levítico 3.16. Y dice, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Así que ya saben, amigos, si Así ustedes que se acaban de
2: comerse unos tacos con mucha grasa, entréguensela al Señor. Así y... es,
1: ustedes declaren que esa grasa es para el Señor y este 2020 van a bajar de peso. Para... Amén. <risa> esa
0: grasa ya se la llevó el Señor. Ya, es de él, es
1: tuya, Señor, te la entregamos.
0: <risa> Ay, no, qué chistoso. Pero sí, me encanta que todas las historias que podemos encontrar en la Biblia, por más eh, distintas a lo que estamos viviendo hoy en día, o qué tan extrañas o nada relacionables para nosotros pueden ser, siempre hay una lección ahí, ¿no? Escondida. Y hay simplemente que eh, reflexionarla, eh, meditarla y finalmente puedes encontrarla, ¿no? Y eso me hace pensar acerca de, de una historia que leí también ya más adelante en el, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, se encuentra en los versículos de Marcos, capítulo 6, versículos 25 y 26. Y esto hablaba acerca de el, del rey Herodes. No sé si algunos lo hayan escuchado, David, ¿no? sí, sí, sí. el rey Herodes. Que se lo eh, las sí. manos. Sí. Ándale.
1: Si es que... Oye, si ¿sí cierto, es el mismo. Claro. <risa> Entonces, ¿Sí? ¿Sí es el... este, este rey no, Herodes... mató a Jesús,
0: ¿no? Ya me, ya me hiciste de dudar. <risa> bueno, no, que ustedes lo deciden. <risa> este rey Herodes, eh, específicamente en esta historia... Eh, estaba teniendo una fiesta dentro de su casa y bueno, en su palacio entonces durante esa fiesta eh, su hija Herodías eh, presentó un baile hacia él y entonces dice la Biblia que le agradó tanto el baile que le dio su hija que le prometió cualquier cosa dijo pídeme lo que sea que tú quieras y aunque fuera la mitad de mi reino yo te lo daré entonces yo les pregunto a ustedes ¿En alguna ocasión se han comprometido o han, han entrado en problemas por hablar de más? más? Sí, yo creo que... <ríe> a mí es algo que la si, sí si me pasa un poquito,
1: eh, porque tiendo a emocionarme y a y empezar a gritar y así, ¿no? Y a lo mejor, como dice aquí, no te emocionas y empiezas a prometer cosas.
0: Uh -huh. Pero
1: hay, hay una, una, una frase que, según yo, no es bíblica, eh, pero que dice que no, no prometas feliz ni decidas enojado. Uh -huh. O sea, porque en esos momentos es cuando la, la emoción te está ganando, ¿no? Y, y como mencionaban, hay, hay otra parte en el libro de, de, de Marco que habla sobre este hombre al que le curaron, la, la lepra, y Jesús le dice después de curarlo como de que no digas nada, ahí te encargo, ¿no? Ya te hice el paro, ya te sané de la piel, ahora ya nomás te pido que no le digas nada a nadie, nomás ve con los sacerdotes para que te declaren puro. Como ya vimos, ¿no? Ah, hace rato. Ellos se declaraban puro. <risa> entonces, esa instrucción le da, le da Jesús a este hombre. Y el vato, lo primero que hace es que sale corriendo bien contento y a contarle a todos, ¿no? ¡Guachen! Uh -huh. Jesús me sanó y esto y lo otro. Y entonces lo que provocó es que todo el pueblo se, se amontonara con Jesús, obviamente a pedirle milagros, a pedirle cosas. Y aunque pareciera algo bueno, realmente le afectó a Jesús porque ya no pudo entrar a ninguna ciudad. A partir de ahí, ya cada que ve una ciudad, pues ya está un montón de gente esperándolo. Y lo que provocaba es que se tuviera que alejar, ¿no? De, de las ciudades y tenía que ir a montes. Y, uh -huh. y la gente lo seguía aún así, pero realmente afectó eso. Entonces, siento que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Estamos emocionados y queremos así comernos el mundo, pero a veces hay que ser un poquito prudentes, ¿no? Y esperar a ver si realmente es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. O si es algo que en nuestro corazón nada más quiere hacer en el momento.
0: Sí, de verdad, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos muchas veces con lo que decimos y les voy a contar cómo le afectó a Herodes en ese en ese momento. Dice en el versículo 25 y 26 que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey porque habló antes con su mamá y le dijo, "¿Qué es lo que le pido? es lo que le pido?" Mamá mamá. mamá, mamá. Así que hago hace con esos consejos que a veces pides a las personas equivocadas y regresó y Le, le... estás diciendo que no le pregunte a mi mamá. Ay, pues se lo dejo a su criterio. Y dice que, que regresó y le dijo, «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey, dice aquí, «se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía». Y yo creo que en muchas ocasiones todos hemos caído en alguna situación así, ¿no? Donde por orgullo tú dices, «Yo lo que sea, yo aquí eh, mando, hago lo que sea, te prometo lo que sea». Y hemos entrado en, en conflictos, ¿no? En problemas. A veces nos comprometemos de que decimos, sí, yo te ayudo con tu trabajo mañana a las 3 y que, ay, pero también tengo una reunión a las 5 en ese mismo día y sí. entramos en esos conflictos, ¿no? Entonces, no sé si a, alguna vez te ha pasado algo así, David, eh, entrar en conflicto por pues hablar de más.
2: Está bien curada porque Herodes tenía un montón de poder, ¿no? Uh -huh. Herodes era el rey de Judea y de Samaria y de algunos otros lugares pero estaba bajo el poder de, de Roma. Entonces tenía poder, pero hasta cierto límite Roma tenía más poder sobre él. ¿no? Entonces él podía, no sé, a veces me pasa que cuando estás, por ejemplo, hablando, hablando con un micrófono o con un montón de gente y tú eres líder, que se te pasan las palabras, uh, prometes cosas que no deberías prometer o dices cosas y ya después, uh -huh. por ejemplo, me ha tocado que prometo algo y ya después me volteo con mis hermanos. O con alguna persona y me dicen, oye, lo que acabas de decir está mal, ¿no? Uh -huh. Y ya no hayas ni cómo arreglarlo porque ya lo dijiste, o sea, el tiempo ya pasó. Y yo me pongo en la situación de Herodes y es como, pues sí, se, se siente gacho que, que tú estés en una posición uh, privilegiada, por así decirse. Y que metas la pata y luego ya no sabes cómo salir y es como, pues ni modo, ¿no? Te atienes a, a lo que acaba de pasar. No recuerdo una, situ una situación en especial, pero sí me identifico con esa parte y se siente muy feo realmente.
1: Sí, sí. ¿no? Está, está bien gacho eso, ¿no? A mí también me ha pasado como de que... De hecho, fue por eso que el año pasado empecé a usar agenda. <risa> Porque se me juntaban muchas cosas y de repente se me olvidaba, ¿no? A veces alguien le decía como de que... Ah, el sábado nos vemos. Ah, Simón. Y lo llevaba a, otro, a otra persona, ¿no? Oye, el sábado esto. Ah, Simón, ¿no? Y de repente tenía ahí mi conflicto, ¿no? Con las dos personas. <risa> y obviamente pues, siempre alguien va a tener que dejar... Va a tener que darle mal a alguien y, pues, se puede agüitar, ¿no? Y eso está, está bien chafa. Pero a veces también pues no sabes no ya no sabes ni lo que prometes y luego se te olvida y luego hey tú dijiste que ya? tú me dijiste que ya nunca más íbamos a hacer esto y ya? entonces sí hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado con con lo que prometemos
0: sí la verdad es que hay un peso que viene detrás de nuestras palabras y tenemos nosotros la responsabilidad de honrar lo que decimos nuestras promesas porque a veces aunque sea para bien o para mal eh, las personas no perdonan ¿eh? y a veces eh, pues tenemos que hacer cosas que no nos van a gustar simplemente por haber hecho ese tipo de promesas. Y me puso a pensar acerca de un versículo que leí ese mismo día cuando leí esa historia que dice en Salmos 39.1 Tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Así que hay que tener cuidado en todo tiempo, pero sobre todo cuando estás haciendo una promesa o estás haciendo una... Cuando estás diciendo algo que vas a hacer, porque... Uh -huh. Vas a, van a venir las consecuencias detrás de eso así que hay que tener mucho cuidado mucho. sí hay otra parte de la Biblia no recuerdo dónde exactamente
1: perdón <ríe> que habla lo de que, que tus promesas sean sí 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 lo voy a hacer o no no lo voy a hacer no uh -huh. como que no le estés nomás ahí jugando ¿eh? sí.
2: y de hecho sí se siente bien feo ahorita me estaba acordando que por ejemplo en los scouts yo fui niño explorador así que me tocó tener el privilegio de ser líder y tenía gente a mi cargo y nos mandaban, por ejemplo, a una excursión o a un bosque. Y si tú decías, vamos a caminar por el lado derecho. Y si tú sentías acá que era el camino correcto y avanzaban todos y te seguían. Y de pronto te dabas cuenta que en el lado derecho había un risco. Ya tienes que regresarte, ¿no? Entonces, es, es el momento en el que estás con gente. Cuando te sientes con fuerza, cuando te sientes con autoridad. Cuando sientes que la puedes toda. Pero ya después que vas avanzando y vas viendo el peso de tu decisión o de tus palabras. Es como, wow, o sea, realmente... Lo que yo digo puede marcar la vida de alguien, ¿no? O destruirla. Sí. Uh -huh. si, si haces una decisión o tomas una decisión equivocada, pues te llevas a todos contigo. Uh
0: -huh. No sé si alguna vez les haya pasado a ustedes que te hayan dicho... No, es que eso que dijiste me impactó mucho o me, me ayudó mucho con algo que estaba pasando. Y tú de uh -huh. repente como... ¿Dije eso? No. <risa> Yo dije eso, ni me acuerdo. Y eso me, o sea, me se me hace un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo no sabemos qué tanto impacto pueden tener nuestras palabras hacia las personas que nos están escuchando, así que, que cada palabra que salga de nosotros que cuente, que sea algo bueno y no algo que sea simplemente una promesa vacía.
1: Sí, no, algo que, algo que edifique, dicen. Que okay. es una palabra que se usa mucho, creo yo, entre los cristianos y a veces como que no, es, no, no la entendemos, ¿no? Pero aún no sé qué ustedes entiendan, pero yo por edificar simplemente entiendo como que es algo que realmente te ayude y no nomás te estorbe. Porque es como súper fácil estar diciendo y diciendo cosas y a veces no sé, ya, ya no sabes si son buenas o malas, pero al final de cuentas no estás hablando por hablar, ¿no? Y hay que tener cuidado, oye, está bien difícil, ¿ah? como dice David, ¿no? si traes un micrófono, si traes una posición de autoridad, si estás compartiendo algo, si estás grabando un podcast, ¿ah? <ríe> hay que tener mucho cuidado de no decir como alguna cosa que provenga de ti y, y realmente no es algo que Dios te dijo, que, quieres, que quiere que compartas.
2: Y hablando de, de autoridad, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo en Salmos 37, que es de lo que voy a hablar un poquito ahorita, um, David, que era el rey en ese momento... Empieza a escribir un salmo, ¿no? Pero se da cuenta de que alguien más está prosperando y de que no es él, y de que es otra persona que está prosperando, está prosperando de mala manera, o haciendo trampas, o ahí, ya saben la frase mexicana, el que no tranza no avanza. No sé si a ustedes <risa> les ha pasado que se sienten frustrados, enojados o quieren golpear a alguien por el hecho de que esa persona está prosperando, en cierta manera, haciendo trampas, metiendo sobornos, y ustedes que están haciendo las cosas de buena manera, no les ha funcionado bien hasta ahora.
1: Sí, bueno, creo que eso es algo que... que <ríe> yo me acuerdo en, en la escuela, ¿no? acá El típico vato que salía su... ¿Cómo se llama? Su, sus respuestas anotadas en un papelito, <ríe> en su acordeón. En su acordeón. Me en su acordeón. Y sacaba 10 en el examen, ¿no? Y tú acá macheteando en la noche y sacas tu 7 ahí para pasar a penitas. <ríe> bueno, la es que yo nunca estudiaba. Yo nomás con lo que... <ríe> Pero yo ni estudiaba ni hacía trampa. <ríe> yo con lo que vi en la clase con eso decía, ya, se arma. Pero sí estaba chafa que a veces veías gente como haciendo trampa y bien descarados. Acá con el teléfono ya. Ya, ya nos tocó el teléfono. Ya nos tocó tanto como de, de papelitos, ¿no? De hecho, me acuerdo un vato que tenía un reloj inteligente. Y ahí, veía, ahí tenía las fotitos del examen, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Estaba muy práctico ese, ese truco. Imagínate en el futuro a nuestros hijos. ¿ah? Esos vatos ahí en sus lentes, ¿no? Lo gráfico. Pero bueno, perdón, eh, me bien El punto es de que sí está medio de chafa como estar viendo a la demás gente que lo está haciendo como por la mala y, y le está yendo bien, ¿no? O aparentemente bien. Porque, pues sí, como dices, ¿no? El que no tranza no, no avanza, pero es algo bien chafa. O sea, es algo que la neta yo sí trato de no, no caer en porque... Está, está muy feo, la neta. Yo me acuerdo, por ejemplo, uh, una regla que tengo yo como personal es, es no usar piratería en ninguna clase de piratería. <risa> 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 Ni películas que porque son gratis y que están en internet, nele. <risa> o que si un programa pero que está bien caro, pues busco otro. Pero es algo como que yo me, me, me cuido mucho, ¿no? Y sí he visto gente no que de repente... Me acuerdo, por ejemplo, yo que estudié ingeniería en sistemas, me acuerdo que había... Había ciertos programas que te ayudaban a programar más rápido, ¿no? Pero obviamente las licencias estaban carísimas, ¿no? Y pues ya había vatos que sí las tenían, piratas, y yo se bien a gusto, programando bien rápido, como hackers en la Matrix, y, y yo acá, ¿no? Con mi tecladito, tecla por tecla, ¿eh? porque pues no, no quería piratear, ¿no? Y ellos lo hacían más rápido, lo acababan más rápido... Y yo tardaba más y, y, y sí, pero es algo que yo creo que tiene que ver mucho también con tus convicciones, ¿no? El mantenerte firme en lo que tú crees y no estar buscando la manera de llegar más rápido, sino el, el llegar bien.
0: Yo creo que para todos, sobre todo hoy en día, es muy difícil tener esa seguridad, ¿no? De decir, no me importa qué tan bien le esté yendo a las personas a mi alrededor, sea que lo hacen de buena manera o mala manera, porque... Aunque no nos guste admitirlo, nos dejamos llevar por las apariencias, sobre todo con las redes sociales, con Instagram, con Facebook, que vemos a todo mundo que sube sus... ...sus logros, ¿no? Ya, gracias a Dios, me a los 14 años. <risa> Soy el primer profesionista de todo el estado. <risa> o, el, o el que vende droga, que tiene su carro del año y Ajá. mucho sí. dinero. Sí, ¿no? O sea, que personas que, que no les importa para nada la moralidad o todo lo hacen eh, según su conveniencia... ...y tú ves que les va bien y que están bien a gusto y que son felices y que sus familias eh, no están sufriendo, no tienen enfermedades ni nada... Y ah, aparentemente. Aparentemente, a lo mejor, ¿no? Y por otro lado, tú eres bien consciente de las situaciones que están pasando las, las personas a tu alrededor porque eh, estás orando por ellos, estás al pendiente de lo que les está pasando y muchas veces eso nos hace magnificar las situaciones malas que pasan en nuestra vida y hacer más pequeñas las cosas, eh, sí, también negativas que pasan a las personas alrededor uh -huh. y pensamos que a todo el mundo le va muy bien, excepto a nosotros pero eso me hace pensar mucho acerca de, de una parte de la isla que dice de que no acumules los tesoros aquí en la tierra donde uh, las polillas sí, sí, y sí. las demás cosas, el óxido se los pueden llevar sino acumula tus tesoros en el cielo y que esos son eternos y nadie te los puede quitar. O cuando, cada vez que dice en Proverbios o en Salmos que eh, valores la sabiduría, el conocimiento, el amor por sobre todas las cosas, porque esas son las cosas eternas. Y yo creo que eso es como... En, en mi caso, en cada ocasión donde he querido dejarme llevar por las apariencias o dejarme llevar por lo que estoy viendo con mis ojos, es pensar yo sé que, ¿dónde estoy acumulando mis tesoros? Yo sé que estoy creyéndole a Dios porque sus principios sus valores eh, son lo que me están levantando y me están permitiendo crecer a un nivel distinto sí, y entonces de...
2: no sé si te sientas tú en una situación en la que estás enojado o inquieto porque alguien más está funcionando bien y tú no.
1: Sí, es eh, ahorita que estás haciendo eso, Pablo, me acordé de eso de que cuando Jesús les hablaba a los fariseos y les decía así como de que si tú quieres que el mundo te aplauda, ese fue todo tu premio. Uh -huh. Entonces, yo, yo tengo eso mucho en mente, ¿no? Cuando, cuando estás haciendo algo y obviamente lo tienes que hacer de corazón y no lo estás haciendo esperando nada a cambio, uh -huh. pero si hay veces como que medio te cala, ¿no? Como que <ríe> haces algo acá bueno y de repente te pasa algo malo, entonces tú como que ¡ah! Pero yo me, me recuerdo eso mucho. El que... Si yo no tengo mi recompensa aquí, es porque la voy a tener en el cielo. Uh -huh. Y eso, pues obviamente yo prefiero las recompensas de la vida eterna, ¿no? Las, las de aquí, ¿no? Entonces algo que, que también animo te animo a estar escuchando esto, ¿no? Si tú estás yendo por el buen camino y sientes que no te están dando la recompensa que te mereces, vato, estás acumulando en el cielo, ¿eh? <risa> <risa>
2: Y si te sientes frustrado o algo, este Salmo 37 es para ti. Empieza diciendo, David. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y todavía más, Abajito sigue diciendo cosas interesantes sobre qué pasa con aquellos que hacen las cosas aparentemente bien, pero uh -huh. están mal y prosperan. Dice que como las plantas se marchitan, ¿no? Que llega un tiempo en el que es tanto el poder o, o la fama que tuvieron que de repente se desvanecen y ya, nadie más los conoció. Sin embargo, si tú estás creyendo en Dios y poco a poco vas avanzando, Él dice que te va a prosperar. Dice que pongas en Él tus sueños, pongas en Él lo que estás haciendo. Aunque vayas paso a pasito, si vas con Dios, todo lo que hagas prosperará.
1: Sí, es algo que yo creo que sí cuesta poquito, les digo, ¿no? Como que no ver aquí los resultados. Pero al final de cuentas, no buscamos eso. Nosotros buscamos algo más, ¿no? Y algo, es algo que nos da mucho a Dios, creo que es algo obvio, ¿no? Que todos dicen, Dios es amor, ¿no? <ríe> y en Proverbios 10, uh, hay una, hay un versículo que me gustó, en Proverbios 10, 12, dice El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Entonces, a mí me habla mucho esto de cómo... Uh, o sea, el, el odio provoca peleas. Y es como, pues, tantas guerras, ¿no? Tantas cosas que hay. Y no, no, no nos tenemos que ir tan lejos. Hasta yo creo que en nuestras escuelas o nuestros trabajos... Puedes ver como cuando alguien no se cae bien... Están como constantemente tirándose. Pero... Uh, también cuando dice esta parte en la que dice... Pero el amor cubre... Todo, todas las ofensas. Me habla mucho de cómo... Cuando nosotros tenemos amor... Cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios realmente... Cuando uh -huh. nosotros lo amamos... Cómo... Sin, sin tú buscarlo se te, rebala, se te resbalan las ofensas de los demás, ¿no? O uh -huh. sea, alguien te ataca, alguien te quiere hacer algo, pero tú es como que, pues, no me importa porque... <ríe> o sea, yo te perdono. Ten la uh -huh. otra mejilla. <ríe> y, y sí es algo que, creo que está como muy chido.
0: Sí, algo que me, que me atrajo un montón cuando yo recién empecé a, a ser más constante yendo a la iglesia era lo fácil que era platicar con las personas porque yo estaba acostumbrado a un ambiente en el cual tenía que andar... Como si estuviera en un campo minado cuando platicaba con una persona. Tenía que cuidar que no se me fuera a decir algo que fuera a ofender a alguna persona. Que no dijera algo que pudiera malinterpretarse. Y cuando eh, empecé a ir a la iglesia y a convivir con personas que estaban llenas del amor de Dios en sus corazones. Decía, wow, o sea puedo decirte lo que sea y nada más me respondes con un algo positivo. Simplemente me, me dices algo que, de lo que te habló Dios y poquito a poquito... Fue un medio que utilizó para abrirme más a las personas, para uh -huh. quitarme ese temor a ser juzgado, a decir cosas equivocadas. Y yo creo que lo he experimentado también en mi propia vida, ¿no? Como sabiendo la identidad que tengo en Dios, cuando estoy platicando con alguien y pudieran llegarme a, decir a decirme algo que en un tiempo anterior pudo haberme ofendido. Hoy en día simplemente es como, pues uh -huh. no pasa nada, no, no me molesta, no me ofende. Una vez una persona me dijo que lo único que se puede ofender dentro de nosotros es el orgullo. Y yo creo que si Uy. estamos constantemente trabajando para que no haya nada de orgullo en nosotros, también va a ser imposible ofendernos.
2: Sí, de hecho hay gente que nada más busca cómo darte en la torre, ¿no? O que está diciéndote cosas todo el día o que quiere pelear con... O sea, su forma de divertirse, hasta hacen memes y todo en Facebook, su forma de divertirse es darte en la torre a ti o burlarse de ti uh -huh. o hacer algo que te afecte, ¿no? Y, y se me hace bien chafa porque tú te pones a hablar seriamente con esas personas y llega un punto en el que se quiebran, porque uh -huh. es tanto el rencor que traen aquí, así como dice ese proverbio, el, el odio provoca peleas, es tanto, es tanto el odio que traen contra ellos o contra alguien de su familia que no saben dónde vaciarlo, uh -huh. pero si como tú dices, si tú estás cargado de amor, si tú estás cargado de autoestima, si tú llevas la presencia de Dios en tu vida, por más que la gente quiera venir y pelear contra ti, pues no, no tiene sentido cuando tú sabes lo que a lo que fuiste llamado no uh -huh. tiene sentido ponerte a pelear con alguien por tonterías, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso dice que el amor cubre todas las ofensas, porque por más que alguien quiera venir y tumbarte, tú vas a decir, hey, yo te amo porque Jesús dice que te ame, ¿no? Entonces, sí. no tengo de otra más que amarte.
1: Entonces,
0: <risa>
2: aunque sea difícil a veces, a, a, aunque sea pero difícil. te amo porque te amo. <risa> Entonces, creo, creo que ahí está la base. O sea, si tú permaneces firme en lo que sabes... Que Dios es amor y que tú tienes que amar a los otros, pues por más que alguien venga y te la quiera rayar, pues si tú le dices, ok, está bien, ¿no? perdóname, la regué, ya con eso la gente como que se le baja.
1: Sí, se le va la onda, ¿no? Cuando, cuando reaccionas como con amor a, a ataques, se les, se, los, los desarmas. Sí, bueno. y, y ya por último, ¿no? Este Me recuerda mucho que cómo como es Dios, ¿no? Como... ...que dicen que Dios es lento para enojarse... ...y rápido para perdonar, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es el amor. Dios es amor. Entonces, Él no se enoja, nos eh, no se ofende... ...y nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo.
0: Así es. Entonces, yo creo que esa es un, una muy buena lección... ...que nos podemos llevar y... ...pues si nos estás escuchando, trata de aplicarlo en, en tu día. Uh -huh. eh, piensa en, en las conversaciones que estás teniendo con las personas... ...y asegúrate de estar lleno de amor durante ellas.
2: Y si estás sirviendo o te gustaría servir en alguna iglesia o en algún ministerio justamente hace poco estoy por lanzar un libro, lo que lo escribí y apenas estoy por yeah. lanzarlo el sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en la puerta de la fe vamos a lanzar este libro la, librería, llama... en la, puerta de la fe. Ajá, librería en la puerta de la fe en la matriz se llama enlístate, prepárate para servir en el ministerio, son tips básicos de cómo servir, cómo poder entregarte mejor y cómo poder amar a la gente aun cuando parece que es difícil entonces, todas esas cositas están en un libro que está súper práctico de leer y dirigido para jóvenes. Si, si te interesa, igual puedes buscarlo en Facebook, el evento, y ahí está gratis.
0: Uh -huh. Sí, claro. la verdad está buenísimo ese libro. Ya lo llevo más o menos como a la mitad. Y la verdad es que está muy práctico, muy sencillo. Yo creo que eh, cualquier persona que apenas está involucrando en alguna iglesia o en algún lugar, tiene que leerlo, porque es una, es un gran motivador para involucrarte muchísimo más a, a pues, en donde uh -huh, sea que atorizar. estás viviendo, ¿no? Para crecer un poco más. Y pues yo creo que en esa nota nos podemos despedir. Eh, les damos muchísimas gracias, de verdad, por estarnos escuchando de cualquier tontería que estamos diciendo aquí. Pero nos encanta, nos encanta de verdad poder compartirles un poco de lo que Dios habla en nuestras vidas. Así que, pues, nos vemos en la próxima.
1: Sale, nos vemos.
0: Hasta luego.